0: Olá colega médico, olá colega médica, seja muito bem-vindo ao podcast do CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, sou médico, educador, empreendedor, e junto com o doutor Arthur Ribas, médico também, empreendedor, a gente fala aqui sobre conhecimentos, habilidades e atitudes que a formação tradicional em medicina não ensina, mas que faz total diferença para o sucesso no atendimento particular. Bem, a gente está falando aqui basicamente de conteúdo sobre captação, encantamento e fidelização, de pacientes particulares. O nosso grande objetivo é te ajudar a viver de atendimentos particulares e fazer parte do seleto grupo de 15% de médicos brasileiros que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Olá colega médico, olá colega médico. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do CVM. Meu nome é o Sidney. Eu sou o Arthur Ribas. E aqui a gente fala sobre as habilidades, os conhecimentos, e as atitudes que infelizmente a escola médica tradicional não ensina, mas que são extremamente importantes para você ter sucesso
1: no atendimento particular, não é isso Arthur? É isso, e justamente por isso que o vídeo de hoje ele tem como tema né, os cinco principais erros que os médicos cometem quando vão para o atendimento particular. Então, uma vez que nós não temos nenhum tipo de treinamento, como o Sidney falou, nós acabamos por cometer alguns erros que, são, que podem ser fatais né, no, na construção de uma clínica de atendimentos particulares.
0: Beleza, então é isso. Vamos começar, então. Primeiro erro. Arthur, fala pra gente o que, que é o marketing de esperança.
1: Então, marketing de esperança é um termo né, de um dos nossos mentores, dos grandes nomes aqui do marketing digital do Brasil, né, o Eric Rocha, e ele defende que quando você tem um negócio e você estrutura toda a parte física do negócio, e você simplesmente senta e espera o cliente chegar, você está fazendo o que a gente chama de marketing de esperança. Na medicina não muda muita coisa. Né? A gente parte do princípio que toda clínica, todo consultório médico, ele não deixa de ser uma empresa. E como toda empresa, ele tem como um dos blocos mais importantes dessa empresa é o aspecto do marketing. Então, o médico que não faz o marketing né, e o marketing bem feito, né, o marketing dentro dos princípios da ética, enfim, apesar de ter todo um conjunto de regulamentações, nada impede do médico pra, é, exercer determinadas ações de marketing que são extremamente efetivas. Né? Então, se o médico não, exe não executa nada, ele simplesmente abre o consultório e senta e espera e reza para o paciente chegar, ele está fazendo o marketing de esperança. E muitas das vezes isso pode ser um grande tiro no pé, porque... O cliente ele precisa saber que você existe e um cliente certo, um cliente específico. Né? Então, se você não faz, se você não comunica para o seu potencial público-alvo que você existe, que você está ali capaz de resolver as dores dele né? ou atender aos anseios mais profundos desse potencial cliente, a probabilidade daquele cliente lhe achar é um pouco mais difícil. Né? Então, vai demorar um pouco mais se for exclusivamente ali no, no boca a boca, como era antigamente. Então, a gente defende hoje que o marketing é uma das coisas, é um dos pontos fundamentais do atendimento particular. Então as pessoas, elas se conectam com pessoas. É importante que você execute algumas ações né, que alavante a construção da sua marca, para que as pessoas passem a buscar a sua marca. Né, vejam em você aquela referência naquela especialidade, naquela região e passem a buscar pela sua marca. E não, por exemplo, ah, o cardiologista do plano, o endocrinologista, o reumatologista, o cirurgião do plano. Enfim, que ele busque a consulta com você, né, a partir de todo um conjunto de ações de marketing que ajudaram ali a construir, a alavancar a construção da sua marca. Beleza, então resumindo aqui o que você falou, é que
0: não adianta a gente só abrir a clínica lá, o nosso consultório particular, e esperar. A gente precisa ser mais proativo, né? Fazer o um marketing mais, mais proativo, não ficar ali no marketing mais passivo, né? Pois é, e aí, cara, é importante também dizer que para o colega que está vendo a gente, ouvindo aí no nosso podcast, a gente está falando isso porque a gente também já passou por isso, né? Tanto o Arthur quanto eu, a gente já passou por, esse, por essa fase do marketing de esperança. E aí a gente errou lá e aprendeu e aí a gente viu que o que funciona realmente é o marketing mais. Proativo é o marketing de conteúdo, que é o que a gente defende aqui. Então beleza, é... o grande lance é o seguinte, por que que muitas vezes a gente acaba fazendo esse marketing de esperança, né? Basicamente porque a gente herdou isso da nossa cultura, da nossa formação, né? Ou seja, a gente, nunca ninguém falou de marketing porque na verdade não precisava. Há 10 anos atrás, se você se formasse ou fizesse uma residência, tivesse um título ali, era o suficiente para você é ter muitos pacientes procurando, porque a escassez de médico era, era, era muito grande, tinha poucos médicos naquela época. Hoje, 2020, basicamente, esse cenário mudou totalmente. Então, hoje, o número de médicos que saem todos os anos para o mercado de trabalho, estão entrando, na verdade, no mercado de trabalho, é gigantesca. A gente tem uma, uma estimativa aí de ter, nos próximos anos, 30 mil médicos todos os anos. Né? 70% desses médicos, hoje, já tem uma, uma residência, uma especialização. Então, só a residência também não resolve. Então, Hoje fazer marketing, o marketing proativo é, é basicamente obrigatório, né? Para você realmente crescer aí no seu atendimento particular. Beleza, então Arthur. É, um outro, um segundo erro que a gente, que, que eu gostaria que você falasse aqui um pouco mais é, para os colegas é sobre a questão do super investimento que muitos colegas é, fazem na questão da estrutura da clínica. E eu queria que você falasse por que, que isso é um erro, né? E o que que seria? O certo, é, Pensando principalmente nos colegas que estão começando aí a, a trilhar por esse caminho.
1: É, a gente fala que o, o super investimento em clínica, no início, né, isso pode ser um erro. Né? E a gente defende que o mais importante é você ter cliente dentro da sua clínica. E isso acontece tanto pelo seu marketing, né, que aí a gente falou do primeiro erro, quanto pelo, por, pelo serviço que você presta na sua clínica. Então, se você é, foca no início em montar uma equipe, forneça-lhe um acompanhamento mais intensivo do seu paciente, ou então agregue outros serviços a partir de outras pessoas, enfim, de toda uma equipe que aumente a probabilidade desse cliente ter resultado, isso vai ter muito mais impacto na sua carreira do que você ter um super investimento numa clínica, comprar ali um, uma sala num prédio muito bonito da cidade, ter um, elevar seus custos fixos, né, ficar com uma despesa né, fixa alta, sendo que você está no início. Então, isso é um erro muito grande que muitos cometem. Né? Como você falou, a gente herda essa cultura de que não o médico precisa ter um super consultório, um consultório bonito para poder atrair paciente particular, enfim. E, na verdade, errado, né? e na verdade, assim, a gente defende que isso seria um, um segundo momento. Né? A gente não está dizendo que não precisa, mas o primeiro ponto né, a gente defende em fases aqui. Né? A primeira fase é a fase que você vai focar no cliente e mostrar para o cliente que você tem a capacidade de resolver as dores dele através do seu marketing né, antes mesmo dele ele conhecer, e a partir do momento que ele chegou na sua clínica, que você busque várias formas de encantar esse cliente, seja com a sua equipe, seja com os processos ali que você organiza, seja com a sua consulta, né, que você, enfim, dedique um pouco mais de tempo ali para esse cliente, busque encantá-lo, isso vai entrar até no terceiro erro, para que a partir do momento onde você vai tendo um retorno, a partir dessa grande procura de clientes, que você passe para a segunda fase, que é a fase de fato onde você vai super investir na empresa, na clínica, na estrutura física, vai contratar mais pessoas, vai, enfim, buscar oferecer serviços melhores, né? um ambiente melhor, um, um, colocar mais pessoas, enfim, que consiga é, encantar cada vez mais o seu cliente. Então, assim, cuidado só com o super investimento no início, principalmente se você vai atender plano de saúde. Então, assim, é uma estratégia começar com plano? É, a gente defende que não é a mais efetiva, você pode começar a captar clientes particulares de uma outra forma, a gente já defende até que o plano de saúde pode até atrasar esse, esse processo de migração depois, esse processo de construção de uma carreira exclusiva no particular, mas se você já está atendendo e se você está pensando em mostrar, fazer um investimento em estrutura, você não precisa ter um super investimento em ambiente, porque o cliente de plano de saúde, você vai ter uma margem muito pequena, você tem um retorno por hora trabalhada muito pequeno, e quando você tem custos fixos elevados, a sua hora de trabalho fica cada vez menor. Né? Você tem um retorno por hora trabalhada menor. Então, dentro do atendimento de plano de saúde, quanto menor for o seu custo fixo, maior vai ser seu retorno por hora trabalhada. Cara, por exemplo,
0: eu pensei aqui agora. Um, cara, um, um colega que está, por exemplo, é, tendo um custo fixo muito alto e ele tem um retorno muito baixo se ele não tiver muito se ele não tiver cuidado talvez ele pode estar tá pagando para trabalhar para manter aquela estrutura para manter funcionário para pagar imposto contador advogado enfim a gente sabe que a estrutura de uma clínica é de um de uma de uma clínica é como se fosse uma empresa então é, tem até uma máxima do, do, do de um dos homens mais ricos do Brasil né que é o dono da INDEV, né da enfim, que é o Jorge Paulo Lema, que ele fala que custo é que nem unha, você tem que, você tem que cortar sempre, porque ele vai estar sempre crescendo. Então, principalmente para quem está no início, isso é crucial, né, cara? Sim.
1: Então, como você falou, às vezes quando você bota no papel é, o aluguel, a, ou então ali os custos com, com obras, né, com todo o investimento que você fez no ambiente, é, as pessoas, né, os salários, os impostos, os encargos, é, enfim, todos os terceirizados, e você atende por plano, a probabilidade de você entrar no círculo vicioso é muito grande com isso. Porque você vai ter que atender por volume, você vai ter que botar 20, 30 pacientes ali de manhã e de tarde na sua clínica para poder arcar com tudo isso. Então é importante ter muito cuidado com isso. Geralmente dentro dos clientes de plano a gente tem uma, uma, um predomínio de clientes de preço. Não são aqueles clientes que não têm tanta, que não valorizam tanto a experiência. Eles se preocupam mais em resolver o problema. Então é como se você estivesse, por exemplo, alugando uma Mercedes para fazer Uber. Se você está trabalhando com o plano, comece com seus custos mais baixos e aí depois, quando você já estiver evoluindo, aumentando sua carteira de clientes particulares, aí você migra.
0: Pegando o exemplo do Uber, então você pode, ao invés de comprar uma Mercedes, compra um golzinho, compra um, né, um, um Chevrolet, um prisma, né? E aí atende bem o teu paciente, gera valor para ele ali, fideliza, né? E quando você tiver com uma carteira maior de clientes, aí você vai para um carro melhor e até chegar, na, é isso, né? até chegar na Mercedes. Que é o que a gente fala, né, Arthur, para os nossos alunos no nosso curso lá, que são três fases do CVM, né? do Círculo Virtuoso da Medicina. A primeira fase é uma fase onde você tem que ter um foco maior no cliente, né? É gerar valor para o cliente. Não, não, não se preocupa nesse primeiro momento em ter lucro. Então, assim, não bota os teus preços lá em cima, não faz um investimento muito grande em estrutura... Pelo contrário, investe mais em pessoas, né? Tanto na parte de marketing, quanto na tua gerente de relacionamento, quanto na tua própria consulta. Ou seja, gera valor o teu paciente, no caso do pós-consulta também. Então, gera valor o teu paciente durante toda a jornada que ele passa com você. A partir disso, você pode, com o um aumento da tua receita, da receita da tua clínica, tu pode ir para fase 2, que é uma fase onde você melhora, aí sim, você pode melhorar todos os aspectos de marketing, né? da própria clínica, né? Enfim. E aí... Quando você faz isso, aí você vai atrair muito mais pessoas ainda, você vai aumentar muito mais sua receita, mais seu prestígio, mais sua marca, e aí é, você pode, você está preparado para ir para a fase 3 do CVM, que é uma fase onde você vai trabalhar o quanto você quiser, pode trabalhar menos, né, pode ter mais tempo para cuidar da sua família, da sua saúde, viajar, investir em projetos que possam te oferecer renda passiva, né? Como o Arthur está fazendo aqui com o CVM, né? diminuiu a carga horária lá da clínica e hoje ele está investindo em projetos como esse. E o limite é o infinito, quando a gente tem essa mentalidade de, de crescimento, de gerar valor né, e de dar um passo de cada vez.
1: Primeiro dá para depois receber e coletar os fluxos. Né? Às vezes a gente acaba não só fazendo um super investimento na clínica, mas começa a aumentar os nossos custos pessoais mesmo. Né? A gente já compra um carrão, já compra uma casa, já compra um monte de coisa e acaba que com aquele monte de custo fixo a gente acaba tendo que botar retorno. E o, e o retorno por, no atendimento particular, como qualquer empresa, ele demanda um certo período ali de trabalho de base para poder você colher os frutos lá na frente. Você já começa a querer comer as melhores frutas agora, sem nem ter plantado. Você pode ter que pagar isso com o seu tempo, com sua qualidade de vida. E isso não é legal. E isso gera o círculo vicioso que a gente tanto critica aqui.
0: Arthur, então o terceiro erro... É, ele é basicamente, a gente já deu uma pincelada nele aqui, mas ele é basicamente uma consequência do segundo, Sim. que é baixo investimento em pessoas. Isso.
1: O que, que seria isso? Então, justamente, por fazer um super investimento em ambiente, né, os colegas acabam deixando um pouco de lado as pessoas, né, o foco em fazer o que é necessário em relação a pessoas, a contratação, a recrutamento. Por exemplo, a secretária, que é o seu braço direito, e que é ali a funcionária mais importante dessa clínica, que vai fazer o primeiro contato com o seu cliente. Muitas das vezes você coloca uma pessoa mais próxima ali, uma pessoa você contrata pela beleza, você contrata por ela tem um curso tal de secretariado, enfim. É, você não contrata, você não tem o um foco em recrutar de forma adequada em contratar pessoas pela habilidade. Então, como a secretária é a que vai fazer o primeiro contato com o seu cliente, você pode estar perdendo marcação de consultas simplesmente por você não ter colocado uma pessoa certa no lugar certo. Então, a secretária a gente defende que você contrate pela característica, pelas habilidades né, e treine a técnica. Então, não adianta você contratar alguém que é super... Tem todos os cursos ali de informática, disso, daquilo, mas que no relacionamento com as pessoas é uma pessoa fria, uma pessoa impessoal, uma pessoa que... Enfim, não tem aquele, aquele tato, aquele jeitinho de lidar com as pessoas. Então, a venda ela começa no, no atendimento telefônico. O cliente vai ver lá seu marketing e aí ele vai ter manifestar o interesse e marcar uma consulta com você. Ele liga para o seu consultório. Se ele não tiver um bom atendimento ali, existe uma grande probabilidade dele simplesmente nem marcar. Tem um estudo interessante que ele mostra que em torno de 70% das causas de perda de clientes né, se dá por, por causa de mau atendimento. Então, não adianta você ir no melhor restaurante da sua cidade, se você chega lá e o garçom não sabe lhe atender bem, não sabe os pratos, não sabe lhe dar uma informação. Não... Ou lhe trata mal, né? Ou chega até e lhe trata mal. Então, muito cuidado com essa questão das pessoas, né? Contrate as pessoas pelas habilidades que são necessárias para cada função. Então, se você precisa de alguém para estoque, tabelas, é, para, enfim, organização, gerência... Essa pessoa não necessariamente ela precisa ser alguém com todo o conjunto de habilidades, ela precisa ter um pouco mais de foco, de concentração. Então, se você bota uma pessoa comunicativa, uma pessoa que, que enfim, que sabe lidar com as pessoas para fazer tabela, enfim, aspectos mais técnicos ali, a probabilidade delas exercer aquilo mal feito e ficar infeliz, insatisfeita com o trabalho é muito grande. Tá? Assim como o contrário. Você botar uma pessoa que é muito boa em foco, em trabalhos é, que exigem, que demandam concentração e botar ela para atender telefone, a probabilidade de de você não ter o melhor resultado do serviço dela é muito grande. Então, principalmente no início, foque em contratar as pessoas certas para as funções certas, tá? E contrate pelas habilidades e depois você treina a técnica.
0: Beleza, quarto erro então, Arthur. Consulta Chico Xavier, o que, que seria isso?
1: A consulta do Chico Xavier, eu vou até repassar a bola, porque você é o grande especialista né, na questão da consulta e a gente vê que muitos colegas, elas querem trabalhar com um atendimento particular, mas levam ali vícios do trabalho em do trabalho por volume. Então muitos colegas quando vão para o plano, às vezes para o serviço público, né, acaba que pelo volume de pacientes que existe, acabam tendo que atender de uma forma um pouco mais rápida, mais direta. E isso no atendimento particular, onde a gente tem clientes que valorizam a experiência, é muito negativo, né? É, pode ser um tiro no pé. Cara, e outra coisa, a
0: gente defende muito aqui na nossa metodologia, né, no CVM, né, do, da jornada do cliente são os quatro passos, né? Então tem a captação assertiva, clínica que encanta, consulta que converte e conduta efetiva. A gente defende que o ponto, o ápice da sua, do seu relacionamento com o seu paciente ou com o seu potencial cliente, né? É no momento da consulta. Então, se nesse momento que você que ele está ali na tua, você já. Beleza, você fez o dever de casa, seu marketing está funcionando, está atraindo o cliente certo, sua secretária, sua equipe está extremamente treinada, está tratando bem, então encantou ali né, o seu cliente. E aí ele chega na sua, no seu consultório e aí ele está ali aberto para fechar o seu procedimento, para fechar o seu programa de acompanhamento. Se você faz uma consulta Chico Xavier porque é porque uma... é um apelido carinhoso né, para o nosso mestre aí, é, com todo carinho, com todo respeito que a gente deve a ele. Mas o grande lance é que você precisa aprender né, técnicas. E existe técnica para isso. A gente está aqui. A gente já publicou uma série de vídeos só falando de cada passo da consulta, né, de como escutar, de como explorar, de como informar, né, de como pactuar. Enfim, no nosso canal do YouTube tem muitos conteúdos sobre isso. Né? Assim como a gente falou também de como começar né, na, na sua, como começar a sua clínica é sem dinheiro. Enfim, tem muito conteúdo que você pode. Tudo que a gente está falando aqui pode conferir que muita coisa que a gente não está aprofundando, muita coisa a gente já falou nos outros, nos outros vídeos. Então é extremamente importante que nesse momento você utilize técnicas né, e, e atitudes né, para você realmente encantar e fidelizar, principalmente. Né? Porque é, o Arthur, ele, 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 um, um certo dia, a gente conversando, exatamente falando sobre a questão de fidelizar e de encantar, é, a gente, ele compartilhou um insight comigo que, que eu achei muito massa, que é... Na verdade, o cliente, ele não, se, ele não fideliza com você quando ele passa na sua consulta. Ele fideliza com você quando ele faz um tratamento seu. Né? Ou seja um programa de acompanhamento que a gente defende aqui, seja um tratamento. Né? Enfim, ele só fideliza quando ele continua voltando com você. Então, a chance de você fidelizar ele é na consulta. Tá? Esse, esse é o momento que ele está ali pronto né, para ser fidelizado ou não. Então, o poder está na sua mão e a gente está aqui para te ajudar com isso.
1: Beleza. Então, é exatamente isso. Né? Então, a gente defende um foco é, muito forte nessa questão da consulta e da conduta, né, que acaba sendo o quinto erro, né, que a gente chama de prescrição de esperança. Né? Em alusão ao marketing de esperança, a prescrição de esperança é justamente o fato do médico acreditar que simplesmente por ele passar uma orientação ou prescrever determinado medicamento, o cliente vai seguir aquilo que, enfim, ele, ele achar que ele, ah, o, o trabalho dele termina a partir do momento em que ele entregou ah, enfim, o, o, o tratamento. E, na verdade, dentro do atendimento particular, o que é mais importante, como você acabou de citar, é o resultado. Então, se o cliente não atingir resultado, ele não volta na sua clínica. Se ele não volta na sua clínica, muito menos ele vai lhe indicar. Se você não tem indicações, se você não tem clientes que têm resultado e não tem indicações a sua clínica particular tende a, a, a fechar no longo prazo, no médio e no longo prazo. Então uh, não adianta o super investimento em marketing, o super investimento em clínica se você não tomar esses cuidados para ter uma consulta que converta e alguns cuidados com a, com a conduta. Então a gente defende aqui o conceito de programas de acompanhamento intensivo, onde você vai oferecer para o seu cliente uma modalidade. É, de acompanhamento mais de perto, né? A gente tem outros vídeos falando sobre isso. É uma das formas que nós temos de combater a prescrição de esperança. Assim como a gente falou lá no
0: início que você tem que ser ativo no seu marketing, você tem que ser ativo também aqui no caso do, do, do pós-consulta, né? Não esperar que o paciente é, vá seguir suas orientações ou vá mesmo fechar seu procedimento,
1: né? Isso. E tem algumas, e tem uma literatura por trás disso, né? Tem alguns estudos mostrando que uma simples mensagem de texto você pode, por exemplo, treinar sua secretária para que todo paciente que saia da sua consulta, ela depois de um dia, depois de dois dias, enfim, é, você estipula ali uma frequência, para ela simplesmente mandar uma mensagem para o seu paciente. E aí, tudo bem? Foi tudo bem? Você conseguiu Consigou a medicação? Está sentindo alguma coisa? Está tendo alguma dificuldade? Já conseguiu fazer alguma das orientações, alimentação, enfim, atividade física, já conseguiu ver? E estipula ali uma frequência. Ali, liga depois de dois dias, manda uma mensagem depois de dois dias, liga depois de uma semana, enfim. É simplesmente um procedimento que você pode deixar como praxe na sua clínica, treinar ali o seu secretário, treinar, por exemplo, uma, uma, técnica, uma técnica de enfermagem, um gerente de relacionamento, enfim, alguém que vai fazer esse contato um pouco mais próximo do seu cliente no pós-consulta, tá? E isso tende a aumentar em muito o relacionamento que você cria com o cliente e, consequentemente, os resultados, tá? Isso tem até literatura, né? Tem uma literatura que fala que é uma meta-análise que foi feita avaliando é, acompanhamento remoto por mensagem de texto. Então, mensagens de texto chegaram a aumentar, a dobrar a, a adesão a terapias medicamentosas. É um poder muito grande numa, numa solução muito simples. E o custo
0: também é muito baixo, né? Quanto que custa seu secretário mandar um WhatsApp ali perguntando? Você pode até já deixar um banco ali de perguntas, um banco de, de, enfim, de mensagens, né? E aí, é só para... Para completar e a gente finalizar esse vídeo aqui, Arthur, uma coisa também que, que eu vejo muito na, na, na formação médica né, é que a gente é extremamente competente do ponto de vista técnico. Então, a gente, a gente manda muito bem em fazer diagnósticos, a gente é ótimo em fazer tratamentos. Só que o que a gente tem que entender é que no atendimento particular, no consultório particular, a gente não vai tomar... é diferente, de por exemplo, de um atendimento hospitalar. Né? Então, esse é uma das coisas também que a gente fala, que a gente fa, que a gente levanta essa crítica contra a formação médica. Nossa formação, ela é basicamente dentro do hospital. E quando a gente vai para o consultório particular, é, não necessariamente o paciente vai aderir só porque você está falando que ele tem que fazer aquela, aquela cirurgia, ou porque ele tem que tomar aquele remédio, ou porque ele tem que fazer o seu programa de acompanhamento exige-se de dentro desse contexto do atendimento particular existe do médico então que você aprenda nessas né, habilidades e aqui a gente também tem conteúdos que a gente fala de gatilhos mentais né de copyright né de, de enfim de técnicas que aumentam a persuasão obviamente sempre pensando no bem-estar do seu paciente então é, eu espero que esses cinco erros tenha tenha ajudado aí não só a nossa intenção aqui não era aprofundar nesses cinco erros, basicamente a nossa intenção aqui é basicamente te mostrar que é, talvez, se você estiver cometendo algum desses erros, que existe uma saída muito mais efetiva, né? Tanto para você, né? Como retorno financeiro, como retorno de satisfação com a medicina, pro, como o seu paciente, né? De ter muito mais resultado e ter mais relacionamento com você. E é isso, né? Sabedoria é aprender com os erros dos outros. A gente tá aqui... Para compartilhar, inclusive, os nossos erros, para que você não não cometa é, eles também. Beleza? É isso. é isso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, é, diz aqui para gente como que esse conteúdo te ajudou. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar algum colega, compartilha. E eu convido você para conhecer os nossos outros canais de distribuição. Tem o podcast, tem o nosso canal do Telegram, tem o nosso canal no YouTube, tem Facebook, tem Instagram. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais.